0: Es war wieder Mittwoch und damit eigentlich Zeit für Wednesday Night Dynamite. In dieser Woche präsentiert uns AEW allerdings sein Sommerspecial Fighter Fest Teil 2. Wir sprechen über die Show im ausführlichen Rückblick. Ja. Donnerstag, der 9. Juni 2020. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit dem Rückblick im zweiten Teil von AEW's Fighter Fest Special. Der UK-Pay-Per-View, der aufgrund der Pandemie keiner werden konnte, wurde jetzt in den Wochenshows präsentiert. Und nach Tryout Teil 1 aus der Vorwoche haben wir auch in dieser Woche wieder mit im Boot den Pro-Wrestler, Monday Night War, Podcast-Legende und Lex Luger Fanboy-Club-Vorsitzender. Der Mac ist am Start. Na du? Moinsen. Wie fühlst du dich?
1: Ja, ich bin ein bisschen... Äh Ach, der Rücken ist ein bisschen angeknackst, das Liegen war hier ein bisschen die letzte Woche nicht so ganz angenehm, ich, hab, ich hätte doch das Bett nehmen sollen, aber ach, die Kartons wollte ich dann, ich wollte euch nicht zu sehr zur Last fallen, deswegen äh, ja, aber passt, mir geht's gut, ich habe eine gute Show gesehen und äh, freue mich damit jetzt gleich hier ein bisschen mit euch zu talken. Selbstverständlich auch unser
0: AW-Zugpferd mit am Start. Er liefert euch Einblicke, die euch kein anderer liefert. Mein geschätzter Kollege und Teampartner Alexander Bedranowski. Alex, how is life?
2: Jawohl, mein Leben ist gut. Ich habe mich gut ausgeruht auf dem Liegestuhl hier unter den Palmen. Und ja, gucken wir mal, ob der Maxter seinen Tryout Teil 2 erfolgreich hinter sich bringt. Ähm, ich bin da ja guter Dinge und wer weiß, vielleicht hört man uns in Zukunft dann immer zu dritt als Team. DJT.
0: DJT. DJT. Shaggy wurde ja in der NXT-Review heute von Jonathan aus disziplinarischen Gründen im Übrigen suspendiert. Also da müsst ihr auch mal reinhören. Was, da denn Was ich nicht also. verstehen kann, ich finde Shaggy als Mensch richtig dufte, habe kein Fehlverhalten jemals von ihm feststellen können. Aber Mac, Jonathan hat dir erlaubt, ab kommender Woche wieder äh, bei NXT am Start zu sein. Die große Stipulation von vor zwei Wochen wird einfach aufgehoben, aber er heißt ja auch Perkiks WWE und äh, von daher passt das wahrscheinlich ganz gut. Du darfst dir vielleicht kommende Woche dann sogar jemanden aussuchen, mit dem du die NXT-Review machst. Was hältst du davon?
1: Also erstmal äh, sehr großes Dankeschön da, geht daraus an Jonathan, dass er das äh, möglich gemacht hat. Ähm, oder sollte ich mich nicht bedanken? Ich weiß nicht, mir gefällt das hier so gut im, im Boot. Das heißt ja nicht, dass wenn ich jetzt NXT wieder machen darf, dass ich auch NXT machen will. Oder vielleicht will ich auch NXT machen, aber will AEW trotzdem in meinem Leben lassen. Ja, wer weiß. Also ähm, ich finde es sehr, sehr gut. Und ja, ich habe jetzt schon, also als ich das vorhin schon mitbekommen habe, die habe mir da ja schon vor der Aufnahme Bescheid gegeben, dass da was passiert ist in der letzten Review bei NXT. Bevor ich da, ähm, ja, mich hergesetzt habe, hatte ich schon die Idee, wer mein Partner sein könnte nach der Suspendierung von Shaggy. Aber ich will ja noch nicht zu viel sagen. Okay. Ihr könnt einiges vielleicht raushören jetzt gleich in den nächsten 60 Minuten. Wenn wir bei 60 Minuten bleiben, werden wir wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber äh, ihr wisst, wie das ist. Ne? Wenn man reden muss, muss man reden. Also lasst uns losreden.
0: Hört gerne in die NXT-Review rein. Shaggy und Jonathan fanden Teil 2 des Great American Bash absolut großartig. Da wurde sogar ein Vergleich mit NXT Takeover gezogen. Ich bin sehr gespannt auch auf die Ratings in dieser Woche. Letzte Woche hat sich NXT ja in den Gesamtzuschauerzahlen durchgesetzt. AW holte den Sieg in allen Zielgruppen außer den Menschen über 50, der NXT-Zuschauer geht mittlerweile wirklich stark auf die 60 zu, muss man sagen. Diese Woche dann das große Unification-Match. Alles andere als ein Sieg von NXT würde mich tatsächlich überraschen. Übrigens waren die äh, Ratings auch Teil der Diskussion bei der letzten Hauptkampfausgabe. Also, wen das im Detail interessiert, dann könnte das noch was für euch sein. Damit springen wir rein in Nacht 2 von Fighter Fest. Und oh my god, is that Private Party? Ich feiere diesen Theme weiter. Die Private Party eröffnete die Show, kam heraus mit Matt Hardy an ihrer Seite und sie bekamen durch den Sieg in der letzten Woche und den Ausfall des World Title Matches diese Woche ein Tag Team Championship Match und das gab es hier im Opener dieser Show. Und ähm, ja, nach der Private Party war es Zeit für den 2020 Slow Motion Apocalypse Cowboy, der Hangman Adam Page. Mac, was machen wir damit? Was was machen wir damit? Max da.
1: Max, du, das, die Bauchbinde? Max. So, also, ja. Ähm, die Bauchbinde oh. der Woche.
2: <lacht> okay, Tobi, also da notiere ich mir jetzt ich auf meiner Liste einmal hier Minus.
1: Das Ding war so, ich war gerade also unter Alex, Druck Ich schreibe ähm, parallel noch mal, wir machen aber erstmal weiter.
2: Ja. Äh, ja, wer kam denn dann als nächstes raus? Tobi, der Kenny, oder?
0: Richtig. Na, und dann kam eben der Kenny mit heraus, ja? Richtig. Die Tag Team Champions standen dann äh, im Ring. Es gab äh, by the way auch in dieser Woche bei äh, Being the Elite spannende Entwicklungen äh, rund um den Hangman und die Elite. Ich empfehle es euch sehr, da reinzuschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, da zeichnet sich etwas ab. Alex, äh, jetzt haben wir hier so ein Tag-Team-Titelmatch als Opener. Letzte Woche war es der ähm, Main-Event. Wie war so deine Gemütslage?
2: Ja, das hat sich sehr komisch angefühlt, dieses Tag-Team-Titelmatch zum Einstieg von Nacht 2 von Fighterfest, weil ich hatte halt wirklich das Gefühl von, mhm. äh, Moment mal, da waren wir doch stehen geblieben. Das war das Letzte, was ich gesehen hatte am Ende von Nacht 1. Aber ich glaube, unterm Strich trotzdem ein gut gewählter Opener, weil das war ganz schön temporeich, was wir hier gesehen haben.
0: Die Champions dominierten erstmal äh, Markwens Agilität hat ihm aber so ein bisschen aus der Klemme geholfen. Da gab es einige coole Konter. Paige und Quen landeten irgendwann dann im Publikum. Isaiah ja, Cassidy kam auch noch herbeigeflogen. Und äh, Matt Hardy hat die Private Party, so wie in den letzten Wochen, eben auch immer weiter gecoacht. Also er hat da seine, äh, seinen Einfluss, äh, hat man doch im Match an der einen oder anderen Aktion gemerkt. Auch die Champions holten sich dann äh, einige Nierfalls ab, nachdem die Private Party eine Zeit lang am Drücker war. Es gab einen ziemlich coolen Buckshot-Konter von Assire Cassidy, der dann eine Art Flatliner auf der Stage gegen den Hangman durchbringen konnte. Shooting Star Press von Mark Quinn hinterher, aber Kenny Omega unterbrach den Pinfall hauchzart, gerade rechtzeitig. Dann gab es den Gin and Juice-Ansatz, aber Orange, äh, Orange Cassidy, Assire Cassidy, wird <lacht> von Kenny mit dem Knie aus dem Weg gebashed. Last Call hinterher und dann tatsächlich auch die Titelverteidigung für Kenny und den Hangman in diesem Opener. Ich sage euch gleich vorweg, dieser Opener hat mir fast besser gefallen als der Main Event der letzten Woche. Und das hat zum einen auch mit der Private Party zu tun, die, wie ich finde, hier besser geliefert hat, als ich es dachte in diesen ersten zehn Minuten.
2: Naja, also ich bin mir da nicht so sicher. Besser als das Match letzte Woche fand ich es, glaube ich, nicht. Ich habe mir drei Stichpunkte notiert. Die fangen alle mit einem S an. Was für eine schöne Alliteration. <lacht> Swanton Bomb, Silly String und Shitcan. Die Swanton Bomb von Isaiah Cassidy. Er die ist Wahrheit. zu weit gesprungen, ja. Er ist zu weit gesprungen. Also, was sollen wir denn da machen? Das ist die dritte Woche in Folge, wo sowas passiert, <lacht> dass jemand so weit springt, dass Catchen selbst wenn der lernen. Gegnern. Die ja, Catchen wirklich. Lernen die sollten da mal echt catchen und zielen lernen bei AEW, also Zielwasser haben die alle nicht getrunken, sollten sie vielleicht mal in ihren Gin die rein Die Private kicken.
0: Party hat definitiv kein Wasser getrunken, da bin ich mir sicher. Nee,
2: wirklich nicht. Und
0: dann diesen
2: Silly-String, das ist der Konter, den du angesprochen hast, wo der Hangman von draußen mit dem Bugshot reinkommen wollte, aber Isaiah Cassidy sich so positioniert hat, dass er quasi den Hangman gekontert hat. Ich verstehe total, dass du sagst, hey, das war ein cooler Konter, weil auf den ersten Blick, wenn man nicht mitdenkt, war das ein cooler Bewegungsablauf, der scheinbar ganz gut reinpasst. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das war als Konter überhaupt nicht realistisch. Also da hast du halt total gesehen, die beiden müssen miteinander kooperieren, dass das dazu führt, dass dann der Hangman wieder zurück auf die Rampe, wo er losgesprungen ist, äh, geworfen wird. Weil wenn die beiden das normalerweise als Tag-Team-Move machen, hat das ja einen anderen Grund. Dann hat es ja den Grund, dass jemand aus dem Ring geworfen wird, Mark Quinn, und dass Isaiah Cassidy ihm dann quasi hilft nicht aus dem Ring zu fliegen oder, oder andersrum, wie auch immer, welcher von beiden auch immer welche Rolle macht. Mhm. Aber also ich fand, als Konter hat das von der Logik her überhaupt nicht funktioniert, Max da. Hat dich das gestört? Fandest du das zu Tag Team Wrestling 2020
1: mäßig, diesen einen Konter? Ja, nicht nur diesen einen Konter, aber okay. ähm, das, ist dann, ja, das ist dann die Ansichtssache. Ich weiß, was du meinst, also sehe ich absolut so wie du, TJ. Ähm, aber bei dem Match darfst du gar nicht von dieser Sichtweise kommen. Also, um es irgendwie genießen zu können, darfst du nicht mit Logik da rangehen und mit Wrestling-Sachverstand, sondern das als Entertainment einfach sehen und als gutes Spektakel. Und wenn man das so in so eine Kategorie bringt, da war es sicherlich in Ordnung. Ist aber nicht mein Cup of Tea. Deswegen kann ich da äh, gar nicht so viel zu sagen. Ihr habt da, glaube ich, schon sehr, sehr vieles und um Gutes angesprochen. Mhm. Und ähm, ja, für mich war halt die richtigen Sieger, aber auch die zu erwartenden Sieger. Deswegen ist das Match eher so für mich zum Einstieg, so zum Reinplätschern gewesen. Mhm. Ja, und mein letzter Punkt, den ich hatte,
2: dieser Shitcan. Also ich glaube, nicht jeder weiß, was damit gemeint ist. Das ist, wenn quasi ein Wrestler einen anderen Wrestler wie so ein Stück Müll, daher der Name Shitcan, aus dem Ring rauswirft. Und das wollte am Ende von Match Kenny Omega machen mit Isaiah Cassidy, der dann gepinnt werden sollte. Also Kenny war quasi, ihm war nicht bewusst, dass er jetzt da versehentlich den legalen Mann aus dem Ring wirft. Und Isaiah er Kesti er hat das Ding geblockt. Das fand ich dann ziemlich cool für jemanden, der dann doch noch so relativ wenig Erfahrung hat, dass er da so geistesgegenwärtig war zu sagen, nee, nee, Kenny, ich lass mich jetzt nicht von dir hier aus dem Ring werfen. Und man hat am Gesicht von Kenny Omega genau gesehen, dass er ihn so anguckt für einen Moment. Ey, was bist denn du für ein freches Büppchen? Ich habe dich jetzt aus dem Ring geworfen. <lacht> Aber also, er war im recht. Auf. Aber er war am Recht. Und dann eine Sekunde später hat Kenny gemerkt, oh, 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 ja, stimmt, den, den muss ich covern. Äh, ab Moment, Cover, eins, zwei, drei.
0: Ich hatte, wie gesagt, eigentlich relativ viel Spaß mit diesem Opener. Wie gesagt, die Private Party hat mir hier besser gefallen als ähm als es eben ja, in der letzten Woche der Fall war. Und ich weiß nicht, warum, aber äh, vielleicht hat es auch was mit der Erwartungshaltung zu tun gehabt, dass ich hier mit diesem äh, Match besser klargekommen bin. Ich bin mal gespannt, wenn ihr jetzt hier schon gesagt habt, hier muss man gewisse Dinge ausschalten im Kopf, äh, wenn man das genießen möchte, bin ich mal gespannt, wie wir später in der Show über ein gewisses anderes Match sprechen werden. Jim Ross hat uns dann noch mal gesagt, tragt eure Masken. Und es gab den Rundown der Card as usual. Und weiter ging es dann mit Joey Janella Max Liebling, der traf auf Lance Archer und Lance Archer brachte einfach mal Janellas Tag Team Sonny Kiss mit zum Ring. Trug ihn auf den Schultern, attackierte dann Janella, aber dieser Janella brachte dann sogar Offensive durch. Als erstes ein Diving Crossbody, hat sich dann einen Tisch geschnappt und einen Stuhl, riskierte eine DQ, aber da kam es gar nicht erst dazu. Archer schmiss Janella durch die Gegend, suchte wieder den direkten Augenkontakt zu den Kameras, den ich mit Alex des Öfteren jetzt schon angesprochen habe. Jake Roberts schaute sich das ganze Ringside an. Es gab noch einige Tritt- und Schlagversuche von Janella, der dann sogar den Finisher von Archer kontern durfte und einen in mir vor sich holte. Und ich wollte mich eigentlich mit jeder Aktion darauf gefasst machen. Ja, jetzt ist es aber vorbei. Ja, okay, aber na, ja, aber jetzt ist es. Da. Und dann lief das Match. Und es lief und es lief und es war länger als der Opener. Janella äh, hat da nichts draus gemacht, dass es noch einen Eingriff von Sonny Kiss gab. Der Blackout ging durch von Lance Archer, äh, durch einen Tisch außerhalb des Rings. Ja, äh, kann mir irgendjemand von euch erklären, warum dieses Match so lang ging? Warum musste ich mir elf Minuten Janella gegen Archer angucken?
2: Ja, das musstest du dir so lange angucken, weil die beiden sich gedacht haben, hey, wir lassen den Joey richtig gut aussehen, dadurch, dass er competitive ist gegen so ein Murderhawk-Monster wie Archer. Und er kann mithalten und Sachen kontern und tralala. Aber ich bin da total bei dir, Tobi. Ich finde auch, dieses Match hätte von der Länge her ordentlich eingestampft werden müssen. Und Janella, der hätte schneller weggestampft werden müssen.
0: Das hat vor allem, Mac, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, ich gehe aber davon aus, es hat vor allem, finde ich, Archer mehr runtergezogen,
1: als Janella raufgezogen. Definitiv. Und ich mich würde auch interessieren, wie das Jake Roberts so sieht. Also, das habe ich mich bei dem Match gefragt, was Jake Roberts ehrliche Meinung dazu ist, was er da gerade im Ring sieht, ja.
0: Weil er eher so alter Schlag ist und Janella da nicht ganz so reinpasst? Oder was meinst du?
1: Ja, weil ich denke mal von beiden, ähm, also mal das Positive bei Janella muss ich ja sagen, er hat eine Gier. Ja, er hat mal, <lacht> er hat investiert. Du das ist das, ja, das das ist nicht, das muss man mal, man muss ja mal die positiven Dinge rausstreichen, ne, und er, er hat was gemacht, man sieht, er probiert, ja, er ist stets bemüht, wie man so schön sagt, ja, er probiert zumindest ein bisschen was zu tun, auch an seinem Körper ist ein wenig was passiert, ja, es ist noch lange nicht vorzeigbar, aber man sieht, dass er was macht und nicht mehr ganz so schlimm aussieht, wie noch vor einiger Zeit, ähm, aber wie ich schon gesagt habe, auch das größte Arrangement äh, bringt einen nicht dahin, dass man dann in meinen Augen Profi ist, in meinen Augen das ausfüllen kann. Und das konnte er in diesem Match auch nicht. Man wollte das Spotlight für ihn geben. Er hat sein Standing wohl bei AEW. Und äh, wie TJ so schön gesagt hat, äh, gegen das Murder Hawk monster äh, wollen wir den kleinen Mann gut aussehen lassen. War aber meiner Meinung nach die falsche Entscheidung, ja. das so zu machen, weil Lance Archer, wie du sagst, wurde dadurch eher runtergezogen als Janella Hoch.
0: Für mich dann tatsächlich auch ein deutlicher Qualitätsabfall im Vergleich zum Opener. Äh, und auch mein größter Negativpunkt an dieser Show tatsächlich, der relativ früh hier kam. Äh, also nicht irgendwie mal so Übergang zum Main Event. Nee, es war tatsächlich direkt nach dem Opener, wo man mich erstmal wirklich verloren hat äh, bei dieser Show. Es gab danach ein Video von Darby Allen, äh, was man halt so macht, wenn man Freizeit hat. Er stürzte sich aus fünf oder mehr Metern von der Plattform in ein großes Becken von Stoffwürfeln. Alex, das hast du doch bestimmt auch mal gemacht.
2: Nee, das hat bei mir ganz ganz schlimme Erinnerungen geweckt, weil ja, ich war mal in so einer Location, wo es diese Stoffwürfel gab zum reinspringen in einem Trampolin gesprungen. Nein, ich habe in diesem Trampolinpark meinen Fuß gebrochen. Da war ich mit dem Jonathan, ja, mit unserem Big Boss.
1: warum überrascht mich das nicht? Ich habe
2: ich, ich weiß nicht, Max, ich habe einen wunderschönen Moonsault gemacht, einen Moonsault nach dem anderen, perfekte Flugkurve und dann habe ich gedacht, ich strecke mich jetzt einmal besonders lange in der Luft und dann habe ich die Rotation um so ein paar Zentimeter nicht geschafft, bin mit meinem Fuß auf dem Trampolin übelst weggeknickt, der Rebounce, wow. der hat mir dann direkt den Fuß gebrochen, was ich auch gehört habe, also ich habe es knacken hören und habe hm. sofort mich zu Jonathan gedreht, ganz sachlich nüchtern, wie ein Wrestler halt so tickt und ihm gesagt, Jonathan, ich glaube, ich habe mir den Fuß gebrochen. Und er hat es <lacht> erstmal überhaupt nicht geglaubt, weil ich halt immer noch mich bewegt habe und immer noch gegangen bin, aber ich habe ihm halt gesagt, Digga, ich habe ordentliche Schmerzen, glaub mir, der Fuß ist gebrochen. Ja, das ist meine Anekdote zu, zu diesen Würfeln, aber gut, wenn der Darby äh, sich da umbringen möchte, und Coffin Drop üben aus, keine Ahnung, 20 Meter, ja, lass ihn doch. Und er kriegt keine, Frage beantwortet,
0: er kriegt keine Ringfreigabe, weil er verletzt ist. Und was macht er dann in der Zwischenzeit? Sich fast verletzen. Ich finde, da ist ein, ein gewisse, eine gewisse
1: Ironie darin. Ich finde, Darby Allen lebt sehr gefährlich, muss ich sagen.
2: Naja, ja, das, das war also ich eng. fand.
1: Also, deswegen, das wäre meine Frage so gewesen, aber TJ hat sie ja quasi beantwortet, weil er hat andere Erinnerungen oder verbindet anderes damit. Ja, ja ich habe mich gefragt, ist das, ist, das, ist, das, ist das für Leute, also ist das für den normalen Zuschauer beeindruckend, weil für mich nicht. Also da ist, der ist da in ein Becken voller Würfel reingesprungen. Oh, ich denke schon.
0: Das ist halt was, was Ungewöhnliches.
1: Ja. Nee, also ich hätte es nur beeindruckend
2: gefunden, wenn er sich dabei angezündet hätte. Beispielsweise. Und dass unten keine ja, das Stoffwürfel gewesen erwartet.
0: und dass unten keine Stoffwürfel gewesen wären, sondern Thumbtags. <lacht> Gut, aber dann würden wir Darby wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Ich hoffe, er ist auch bald mal wieder Teil von Dynamite. So sehr ich diese Videos eigentlich mochte, so zwischendurch. Mittlerweile weiß ich nicht, woran es scheitert, dass er nicht bei Dynamite auftreten kann. Tony Giovanni begrüßte dann Taz und Brian Cage zum Interview. Es sollte eine große Ankündigung von Taz geben. Taz brachte nämlich irgendwas in, in schwarzen Samt gehüllt mit nach draußen, in so einer, äh, ja, in so einer Art, ähm, nicht Korb oder Tasche irgendwie so in die Richtung. Und Taz meinte, Tony, du warst bei so vielen historischen Momenten dabei, das hier wird auch einer davon. Denn was ich in meinen Händen halte, das habe ich vor Jahrzehnten kreiert. Und es ist kreiert, es ist geschaffen aus meinem Blut, meinem Schweiß, meinen Tränen. Was ich hier halte, ist der FTW World Championship-Titel. Diesen Titel hat keine Promotion jemals so wirklich auf dem Radar gehabt, aber die Fans und die Performer wissen ganz genau, dass der Titel vom baddesten Typen auf dem Planeten gehalten wird. Und Taz krönte dann Brian Cage zum FTW Champion. Mox, you're as is Das waren die letzten Worte dann von ähm, Taz, die er nochmal richtet. Nächste Woche das World Title Match. Alex, FTW Championship was äh, kannst du uns da irgendwas zu sagen? Ich habe mir äh, durchgelesen, FTW steht für <lacht> Fuck the World. Ja, hat das Titel wohl. <lacht> Fuck. Ja,
2: ich kann mich noch erinnern an diesen Titel damals in der ECW Mitte der 90er. Da hat Tess den fleißig verteidelt, verteidigt.
1: Verteidigt. Verteidigt.
2: <lacht> und jetzt hat er den Brian Cage getitelt. Und nee, also finde ich eigentlich ganz, ganz gut, glaube ich. ich. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin ein bisschen unschlüssig, ob ich es gut finde oder nicht, aber ich glaube schon. Also ich glaube so zur Überbrückung, weil jetzt dieses World-Title-Match noch mal eine Woche in die Zukunft gewandert ist, ist das, denke ich, ganz okay. Ich glaube, das pusht Brian Cage irgendwo in den Augen vieler Zuschauer dann doch noch mal auf ein eigenes Level. Ähm, aber das kann halt auch ganz schnell schief gehen. Also, oh, ich weiß nicht, Max, da wie, sind da wie sind da deine Gedanken zu dem Titel? Vielleicht auch unter dem Hintergrund, dass bei bei AEW die ja neulich erst ein Titel eingeführt wurde von Cody, der
1: TV-Title. Mhm. Aber das, ich denke, das siehst du zu, zu, zu tief, also mit dem Titel. Für mich ist das einfach nur ein ähm, Gimmick dazu, also zu dem Charakter Brian Cage und vor allem mit der History um Taz. Du gesagt hast, war das damals ein Titel, den Taz sich selber gegeben hat und sich selber quasi in der ECW damit äh, neu erfunden hat. Und ähm, ich finde das gut, dass er das einbringt, weil das schlägt nochmal so eine Brücke zur Vergangenheit, auch zu seinem Charakter. Und das holt Leute wie mich dann eher rein. Ich habe mir hier auch aufgeschrieben, für mich, hätten die ersten zwei Matches gestrichen werden können beim Fighter Fest und ab hier die Show starten können. es wäre völlig in Ordnung gewesen, mit, damit äh, reinzukommen mit so einer ja, Promo von Taz und Brian Cage und dann Action zu bringen danach direkt. Und äh, deswegen fand ich das ganz gut. Ähm, wie du sagst, muss man jetzt gucken, was AEW aus diesem Titel macht. Also behandeln sie das weiter als Gimmick oder wird das tatsächlich ein Titel werden? Also, dass sie das eher als Titel für jemanden sehen, der dann vielleicht nicht in Rankings erscheint, aber trotzdem irgendwo einen Wert hat. Also,
0: das wäre dann Ahnung. tatsächlich der Punkt, wo ich, wo ich dann noch einhaken würde. Denn ich finde den Zeitpunkt so ein bisschen komisch. Was ist denn jetzt, wenn Mox nächste Woche das Match mhm. gewinnt? Ist er dann FTW-Champion und äh, verliert Cage dann direkt äh, den Champion-Titel
1: oder verliert Cage und bleibt Champion? Also, ich weiß nicht. Wenn Cage, wenn Cage Mox danach, also nehmen wir mal an, Mox gewinnt und Cage im After-Match nimmt ihn danach auseinander, quasi als Heel-Titel und man dann sagt, er ist einfach der Ja, Aber das macht AEW, glaube ich, nicht. Also, denke äh, ich auch nicht, denke ich auch nicht. Aber ja, wer weiß, wohin Also, ich hätte auch nicht gedacht überhaupt, dass AEW Brian Cage ans Start holt. Also wer weiß, was ich mit dem so planen. Ne? Ich denke mir halt, es wäre schlauer gewesen,
0: ähm, wenn du jetzt vorhast, nächste Woche Mox gewinnen zu lassen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ähm, gib doch Cage danach diesen Titel, um ihn relevanter zu halten nach der Niederlage. Ich finde, das wäre ein gutes Stilmittel gewesen. Ich weiß mhm. jetzt eben nicht genau, was man vorhat. Deswegen, ich werde es jetzt auch nicht abschließend beantworten. Ich glaube, kommende Woche sind wir da aussagekräftiger. Aber ich bin da so ein bisschen bei Alex. Ich weiß jetzt auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll.
2: Genau, ja, du hast es schön auf den Punkt gebracht. Das ist genau das, wo ich die Sorge habe, weil er nächste Woche ein Titelmatch haben wird. Und wie du sagst, was ist dann, wenn er verliert? Und ja, das Timing ist interessant. Da kann man jetzt natürlich spekulieren, wäre das ursprünglich überhaupt der Plan gewesen? Ich würde jetzt einfach mal vermuten, nein. Mhm. Und dass man das jetzt quasi vorgezogen hat vor das Titelmatch, weil das Titelmatch eben nach hinten gewandert ist. Aber ja AEW hat sich da vielleicht ein bisschen in eine Ecke gebuckt.
0: Zeit für meinen im Voraus persönlichen Main-Event dieser Ausgabe. Im FTR-Wagen rollten hervor der Butcher, Midblade, blade Ray Phoenix und Pentagon Jr. Und der Butcher butscherte mit dem
1: Schlüssel zum Ring, hielt den da Kurze Frage für mich als einer, der ja bei NXT seine Zeit sehr verbracht hat, ja. Was ist äh, tatsächlich mit dem Bunny passiert? Ist sie ganz weg? Die macht mit und Blade? Cutie Marshall rum.
0: Ist nie ganz hat sich nie offiziell gesplittet. Und äh, die Storyline, die aber keiner so wirklich erzählt, äh, wo man sehr viel eigene Denkleistung aufbringen muss, ist, dass Ellie vielleicht äh, von Butcher und Blade in Richtung äh, Cutie Marshall und Elite geschickt worden sein könnte. Aber das ist alles ein bisschen wischiwaschi.
1: Okay, und Butcher und Blade sind im Privatleben Gute Charaktere und im Ring böse. Habe ich das richtig verstanden, ja? Weil sie Nein. da im, im Ring die schwarze Gier und dieses schwarze Auftreten mit der Maske. Und sonst, wenn man sie im Publikum sieht, sind sie an diesem weißen Outfit. Oh ha. Und sehr das, freut
2: mich, das freut mich sehr, dass du diese Frage stellst. Weil das ist genau das, was ich damals quasi auch gemeint habe, wo sie das erste Mal in weiß im Publikum aufgetreten sind. Und mich hat es auch irgendwie irritiert. Ich fand
1: es cool. Es ist cool, aber, also aber wie du sagst. So, wie ich ich glaube, es macht ja, sie nicht direkt
0: es zu Faces. Aber der Look ist jetzt nicht so intimidating, wie es im Ring ist. Das stimmt.
1: Okay, das wäre so also gut. Dann habe ich da vielleicht zu viel. Ich habe gedacht, das ist eine geile Story und es ist cool, dass du, dass du im Ring welche hast, die da absolute, ja, Badasses sind und auch zu Tricks greifen, aber außerhalb des Rings halt stylische Dudes sind eigentlich. Also ich muss sagen, Outfits sie sind
0: untypisch angezogen für Metzger.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wobei ein Metzger <lacht> trägt
0: auch eine weiße Schürze.
1: Ja. ja Gut, wenn du das auf die Farbe, ja gut. Das ist natürlich tief. Uh, das ist tief. Das ist richtig tief.
2: da jetzt kann ich dir den Tipp zurückgeben, den du mir vorhin gegeben hast. Da musst du einfach ein bisschen den Kopf ausschalten. Da darfst du gar nicht so kompliziert denken. Wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier achtmann tag team Schalt einfach den Kopf aus und dann wird dir das Spaß machen.
1: ja gut.
0: Ich fand es schön, die Lucha Bros wiederzusehen. Es kam dann danach FTR zum Ring. Die legten sich auch direkt mit den Lucha Bros an. Die vertreten nämlich eine Art von Stil, die FTR mal so gar nicht ab kann. Schließlich dann noch die Young Bucks, die sich auf den Weg zum Ring machten. Die Scheine flogen durch die Gegend. Und dann. Nick Jackson und Pentagon sollten starten. Aber Dex Howard meinte, nee, nee, komm, lass mich mal. Und Nick kam dem Wunsch auch nach. Die Bugs und FTR standen brav im Apron. Und äh, Dex Howard lieferte sich einen stiffen Schlag- und Chop-Abtausch mit Pentagon Junior, wechselte seinen Partner Cash Wheeler ein. Es war klassisches Oldschool-Tag-Team-Wrestling zu Beginn dieses Matches. Der Gegner wurde in der eigenen Ecke gehalten, schnörkellose, effektive Moves wurden durchgezogen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Alex, ich habe das Match und jeden Move hier trotzdem sehr gespannt verfolgt, weil irgendwie direkt zu Beginn so ein gewisses Etwas für mich in der Luft lag, ich, ich weiß nicht. Es strahlte irgendwas aus und es wirkte für mich besonders dort FTR und die Young Bucks auf dem Apron zu sehen. Wie hast du das empfunden?
2: Ja, ich weiß genau, was du meinst und mir ging es genauso. Also ich fand das Match von der Struktur, ich glaube ziemlich schön aufgebaut, weil es war jetzt nicht unbedingt das, was man klassischerweise von einem Achtman-Tag-Team-Match erwarten würde. Ähm, aber es war halt auch, also es ging schnell los, aber es war halt gleichzeitig nicht nur bescheuertes Popcorn-Wrestling. Sondern wie Max das schon ganz gut reingeworfen hat. Ne? Es war halt irgendwie diese Brise, die FTR so
1: einem Match geben kann. Struktur, Sinn, Wrestling-Sinn, also Wrestling-Psychologie. Das hast du, und das ist der große Unterschied zu dem ersten Match, was wir gesehen haben, was dann nicht mein Cup of Tea ist. Ähm, wenn du ein Wrestling-Team hast wie FTR, die Ahnung haben, die wissen, wie so ein klassisches Wrestling-Match aufgebaut wird, dann kannst du auch die Lucha Bros und die Young Bucks da drin haben mit ihren spektakulären Manöver, aber die werden sinnvoller aufgebaut. Und vor allem, das möchte ich hier hervorheben, das Selling von FTA im Match. Jede Aktion, alles, was sie gemacht haben, hast du in ihren Gesichtern gesehen. Man hat sehr damit gespielt und dadurch hat der Zuschauer sofort verstanden, ah, darum macht der das und darum macht der das. So Und das finde ich ganz, ganz wichtig bei diesen ganzen Aktionen, dass du da wirklich abgeholt wirst. Und das fand ich hier sehr gut. FTR und die Bucks arbeiteten gut zusammen. Butcher und Blade durften dann auch ein bisschen
0: Offensive durchbringen. Referee Mike Knox hatte eine harte Zeit, um da alle Tags auch im Auge zu behalten. Mhm. Es gab einige Situationen, wo dann plötzlich ein Cover angesetzt wurde, wo der Referee gesagt hat, ja, sorry, aber der ist nicht legal gerade. War auch als Zuschauer, finde ich, ziemlich schwer, da so ein bisschen äh, irgendwie so on track zu bleiben. Ähm, ja, was ist passiert? Also, äh, Menschen sind einfach minutenlang durch den Ring äh, gestapft, obwohl sie nicht legal waren. Das kam vor, ähm, und wie ich diese Kritik dann aber trotzdem niederschreiben wollte, begann dann der Teil des Matches, in dem man sagen muss, hier begann das Spektakel. Es gab richtig krasse High-Risk-Moves, die ich gar nicht alle oh, runterrasseln yeah. werde. Ich habe auf Twitter einen Spot dieses Matches retweetet, der für mich das Ganze auf den Punkt bringt. Ein Jumping-Middle-Rope-Canadian-Destroyer von drin nach draußen. Dieses Manöver, äh, ich weiß nicht, wie oft ich es mir mittlerweile angeschaut habe, äh, fand ich tatsächlich mind mindblowing. Auf Twitter hat auch jemand bei Spotfight, at ähm, spotfight.de hat jemand dort geschrieben, er ist eigentlich kein Fan von Canadian Destroyern, aber das Ding gibt er 10 von 10 Punkte. Ähm, es war insgesamt das Match selbst nicht ganz frei von Fehlern. Ich
1: habe die Timing-Probleme gerade ange, äh, angesprochen. Hier und da gab es so ein paar äh Aber bei den Timing-Problemen, da will ich gleich mal äh, dazwischengrätschen, das lag hauptsächlich meiner Meinung nach an einem Team. Und zwar? An den Lucha Bros. Und das, da gehe ich von aus, dass es nicht an den Skills liegt, sondern dass es da an der Kommunikation liegt und an dem an der Art und Weise, wie die Lucha Bros sonst Tag-Team-Matches führen. Eben im Lucha-Style. Und äh, du hast da immer wieder so Kleinigkeiten gemerkt, dass äh, immer, wenn die Lucha Bros am Drücker waren oder beteiligt sein sollte, dass es da diese Timing-Probleme gab. Bei den anderen nicht. Also achtet da mal drauf, falls ihr, auch, auch an die Zuhörer, falls ihr das nicht so gesehen habt ähm, und euch nochmal das Match angucken wollt, achtet da mal drauf. Die Timing-Probleme entstehen immer nur, wenn die Lucha Bros irgendwo in involviert waren und äh, das muss man, oder finde ich, da müssen die Young Bucks sich da mehr äh, involvieren und die Zügel in der Hand haben, weil ich finde, sie sind diejenigen, die die Leute in diesem Stil am besten abholen können und am besten führen können dann auch, ne?
0: Ich habe das Spektakel gerade schon angesprochen, denkt aber mal nicht, dass sich FTR da groß dran beteiligt. Also wenn die Offensive zeigten, dann gab es DDTs und Headlocks. Das fand ich persönlich einen richtig, richtig starken Kontrast ähm, und das bezieht sich, glaube ich, auch auf die Struktur, die ihr gerade schon angesprochen habt. Mitten in dieses Highspot-Match hinein gab es dann eben immer wieder diese Szene. Die Bucks und FTR arbeiteten weiter, aber richtig gut zusammen, brachten jeweils ihre Finisher durch. Cash Wheeler zeigte dann sogar einen Body Splash vom Top Rope und ließ sich dann tatsächlich doch so ein Bisschen anstecken vom Young Bucks Stil. Der Nierfall darauf wurde mit etwas äh, fehlerhaftem Timing dann unterbrochen. Das sind die besagten Fehler. Ich kann jetzt aber nicht gerade genau sagen, ob da ein Lucha-Bro-Mitglied
1: äh, beteiligt war. Gut, das, 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 das sind, das sind äh, Fehler, die, die vorkommen. Das sehe ich da. Also das, da bist du mal kritischer, ja? <lacht> so? Weil bei so einem Eight-Man-Tag, auch mit den Regeln, äh, da kannst du nicht vom straighten Regeln ausgehen oder von, von sauberen Matchführung, Da musst du davon ausgehen, dass es wild ist. Damit spielt man auch mit diesem Chaos. Und wenn man es gut umsetzt, dann ist das ein gutes Stilmittel. Und ich, ich finde wirklich, die haben das hier sehr gut gelöst. Also diese Fehler, die du jetzt so, so aufzählst oder die dir eher aufgefallen sind, fand ich gar nicht so gravierend. Nach diesem krassen Canadian Destroyer
0: nach draußen waren nicht mehr so viele Menschen im Ring. Es gab versehentlich dann Schlüsselszene, den Superkick von Matt Jackson gegen Cash Wheeler, der auf dem Apron stand. Assisted Package Piledriver der Lucha Bros geht durch 1, 2, 3. Und tatsächlich holen sich Butcherblade und die Lucha Brothers den Sieg. Ein Superkick zu viel so verkauften es die Kommentatoren und arbeiteten das, wie ich finde, richtig gut auf, verkauften das noch sehr stark. Nach dem Match gaben sich dann FTR und die Bucks noch die Hand. Erstaunlich wenig Dissens zwischen den beiden Teams, aber ich glaube, die Geschichte wird uns da einfach sehr langsam erzählt werden. Ähm, dieser Kick gegen Wheeler, ich glaube, das war der Start von etwas Größerem. Ähm, was soll ich noch jetzt groß zu diesem Match sagen? Also das Storytelling, äh, jetzt am Ende, finde ich, ist nochmal ein wichtiger Aspekt, der das Ganze aufwertet. Das Match selbst hat mir auch Trotz dieser Fehler, die ich äh, aufgezählt habe, äh, hat es mich trotzdem komplett abgeholt, weil die Moves teilweise mindblowing waren. FTR als Ergänzung wirkt so ein bisschen wie dieses letzte Puzzlestück, was gefehlt hat, um diesen Matches einfach noch so ein, so ein bisschen mehr einen Rahmen zu geben, um das Ganze noch so ein bisschen mehr einzugrenzen, damit es nicht ausufert. Und äh, mit ihren Aktionen, die sie da gesetzt haben, ich fand das richtig, richtig gut. Und ähm, doch Leute, ich kaufe das, ich fand das stark und bin der Meinung, das war ähm, das war ein Must-See, Alex. Ja, ich
2: weiß nicht unbedingt, ob es ein Must-See war. Ich musste schmunzeln, als du gesagt hast, ja, du hast dann diesen einen Spot äh, auf Twitter geteilt und so krass und gleich zehnmal angeguckt. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hatte vergessen, dass dieser Spot stattgefunden hat. Also bis du es mir gesagt hast, aber das ist, glaube ich, eine andere Zuschauerhaltung, die ich habe, eine andere Art und Weise, wie ich sowas sehe. Also mich, du alter Mann. Ja, sorry, ich bin dann alter Mann, glaube ich, und mich beeindruckt <lacht> sowas dann nicht mehr so sehr, wenn du so eine Aktion machst. Der einzige Gedanke, den ich bei diesem Spot hatte, also bei diesem Canadian Destroyer nach draußen, ähm, das war safe und keiner hat sich verletzt und wehgetan, aber das hätte riesengroßes Potenzial gehabt, dass sich Nick Jackson oben auf der Guarding Rail übelst die Beine verletzt und ich hätte mir einfach nur gewünscht dass sie es sich ein bisschen einfacher machen und dass von den Jungs, die draußen stehen, welche die Guarding Rail einfach irgendwie 10, 20 Zentimeter weiter nach hinten schieben, damit er auch mehr als genug Platz zum Rotieren hat. Es hat funktioniert, aber bei der Art und Weise, wie er da mit dem Rückwärtssalto nach hinten rotiert und der Lucha Bro ihm ja nochmal ordentlich Momentum mitgeht, mitgibt, meine ich. Ähm, wenn das schief geht und er da mit den Schienenbeinen auf
1: der Garden Grail gelandet wäre, ja, 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 also da das, vollkommen recht. Das und hätte die...
2: so eine schlimme Verletzung werden können.
1: Also das, hätte, das können auch nur die machen. Also das ist äh, meine Befürchtung, wird auch wahrscheinlich so eintreffen. Das wäre wir jetzt gut, obwohl Indie Wrestling ist ja gerade im Moment so im Stillstand. Würde es jetzt aber äh, normal weitergehen, würden wir diesen Spot bestimmt häufiger sehen äh, und eben da mit diesen Verletzungen. Also das ist wirklich ein war ein spektakulärer Spot für jeden Zuschauer, definitiv. Äh, für mich aus Worker-Sicht, als ich das gesehen habe, dachte ich im ersten Moment, Alter, seid ihr verrückt, warum riskiert ihr sowas? Ja, Für was? <lacht> warum? Warum? Ähm, aber ich kann verstehen, bei dem Stil, ähm, spektakuläre Aktion. Und Tobi hat es ja gut vorgemacht, das geht bei Twitter rum, das ist ein GIF, das, darum geht es ja heute, dass du die GIFs teilst und dass du dadurch einen Hype kreierst. Und das, das haben sie, glaube ich, damit. Aber, äh, ja, TJ, ich kann das da nur unterstreichen, man hätte da ein bisschen vorsichtiger vorgehen können, auch mit der Guarding-Rail, das war auch bei mir direkt im Kopf, oh mein Gott, der knallt da sicherlich noch auf die Guarding-Rail. Es ging alles gut, aber wie gesagt, nur bei diesen Wrestlern, bei der Konstellation, das kann kein anderer, also ich würde das auch nicht nehmen wollen. Ich bin genau. gespannt auf die Kommentare tatsächlich unter diesem
0: Podcast, sorry Alex, äh, weil mich wirklich interessiert, äh, wie es die Leute da draußen gesehen haben, war äh, vielleicht auch genau diesen Spot, war das für euch ein Spektakel, wobei man halt hier natürlich differenzieren muss, Alex ist ein erfahrener Pro-Wrestler äh, und ich bin halt hier so ein Wrestling-Mark, der hier sitzt und catcht und guckt, insofern... Ähm das spielt da auch eine Rolle. Aber ich bin auch gespannt, war dieses Match für euch das beste Match des Abends? Also schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ähm, weil was die reine, was den reinen Unterhaltungswert angeht, muss ich sagen, ist, ist das Match hier äh, und die Zeit, die es gedauert hat, äh, 16,5 Minuten, das ist wirklich, finde ich, komplett verflogen.
2: Ja, ich muss sagen, ich hätte mir, glaube ich, sogar gewünscht, dass das Match noch ein bisschen länger gewesen wäre. Ja. Uh, ich, ja. ich weiß gar nicht mal, wie ich es von der Struktur anders gemacht habe hätte, Aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass das Match sogar, keine Ahnung, noch vier, fünf Minuten mehr hätte vertragen können. Vielleicht sogar am Anfang, vielleicht noch ein bisschen langsamer einsteigen oder so. Ähm, was ich aber nochmal hervorheben möchte, das haben wir jetzt gar nicht ähm, so explizit gesagt, wie clever das denn vom Storytelling war in der Schlussphase, dass die Young Bucks und FTR bei ihren Trademark-Manövern dann immer so positioniert mhm. waren, dass einer vom gegnerischen Team eingesprungen ist, mhm. um den zweiten Mann zu spielen. Das gab es nicht nur einmal, sondern drei, viermal. Ja. So, so eine richtige Überhaupt. Sequenz. Also das, das war wirklich clever Überhaupt gemacht. Überhaupt
1: das ganze Storytelling, das ist das, was ich meinte. Das ist ähm, Braucht auch vielleicht nicht jeder im Wrestling, aber ich finde das ganz, ganz wichtig und ganz, ganz schön, ähm, das zu sehen, einfach eine tiefe Story und eine Psychologie dahinter. Das, das meine ich halt immer mit Match-Psychologie oder Wrestling-Story, die erzählt wird. Ähm, ja, da hat man eine Story erzählt bekommen und fragt sich, warum passiert das? Oder äh, passiert jetzt gleich wieder so eine Aktion? Oder geht das alles gut, was die da machen? Ja? Also in dieser Konstellation FTA und Young Bucks. Und schon ist das Ganze viel mehr wert, und hat ein ganz anderes Gehalt als, als ein normales Match, wo die einfach die gleichen Aktionen vielleicht Aber gebracht hätten. wo
0: random zusammengewürfelte
1: Leute agieren dann wahrscheinlich. Genau, und, ja. und vielleicht nicht dieses Storytelling gemacht hätten. Weil auch die Young Bucks haben viel erzählt in diesem in dieser Match mit ihren Gesichtern, mit der Körpersprache. Und ähm, ja, ich fand das sehr schön. Und für mich ist extrem aufgefallen, das hast du am Anfang gesagt, Tobi, dieses, dieses Puzzleteil, was noch gefehlt hat, und das ist jetzt da. Das war das, was ich mir gehofft habe dass äh, AEW ja so einen Schwung bekommt von, von Leuten, die mit dieser Psychologie an Tag-Team-Matches rangehen und mit FTA hast du da wirklich ein Team, ähm, die das geil reinbringen und da profitieren sie alle von und das hat man in dem Match, finde ich, deutlich gesehen.
0: Ja, es war kein blindes Spotfest, das ist im Endeffekt für mich eine der äh, auch noch größten Pluspunkte. Machen wir den Haken an dieses Match. Wie gesagt, äh, schreibt uns gerne äh, eure Meinung zu diesem 8 man tag team match Big Swall kam an der Arena an und Alex Marves, der äh, Lieblingsmoderator, ähm, <lacht> Lieblings, äh, <lacht> 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 bringt Alex immer zum Überschäumen, seinen Namensvetter. Der begrüßte Big Swall und meinte: Sorry, aber du darfst nicht in die Arena und äh, Big Swall bekam dann einen Brief überreicht, sie wurde suspendiert. Brit Baker hat ja da wo eins irgendwie äh, ja, ausgewischt und Swall meinte, ey, ich war dreieinhalb Stunden unterwegs, hättet ihr mir auch einfach vorher sagen können. Ja, schade für Swall, ne? Hat ihr ja die gute Brit irgendwie eins reingedrückt, aber ich frage mich auch Swall, die Show läuft doch seit einer Stunde. Du bist doch eh zu spät.
2: Ja, das war wirklich komisch, dass sie da in der Dunkelheit ankommt, während deiner Mal vorbei ist. Aber gut, die arme Big Swole, jetzt ist sie äh, suspendiert, ich kann heute nicht sprechen. Da kann sie sich ja zusammensetzen mit dem Shaggy, dem geht's ja genauso. Der ist ja von Jonathan auch suspendiert worden und dann können Swole und Shaggy gemeinsam Da, da, kriegt, sie, da,
1: da kriegt sie Probleme mit Shotzi, ich sag dir das. Oh, oh ja. <lacht>
0: ja. Ein Rauen geht durch die Podcast-Hallen. Nyla Rose kam heraus, mal gucken, ob das für Raun gesorgt hat. Sie sollte in einem 2-on-1-Handicap-Match äh, antreten gegen Kylan King und Kenzie Page, Zweieinhalb Minuten hat's gedauert, Rose dominant, schmiss ihre Gegnerin durch die Luft und am Ende mit einer Powerbomb auch aufeinander holte sich den Sieg. Short and simple und danach gab's eine Promo. Everyone has wondered what I have to say. I believe that actions speak louder than words. And I think my actions here tonight spoke for themselves. I look in, uh, in the back and I see all those great wrestlers with managers. So I have taken it upon myself to hire a man. But I'm not here to tell you who it is, so shut up. But I can promise you one thing: All these people in the back with managers have something in common. Arn with Cody, Champion, Teth shows up with Brian Cage, and he has a title match. So my manager will make sure that one day, very soon, sehr I will leave as AEW Women's Champion. Ein kurzes Match und eine, wie ich fand, kurze aber gute Promo, die mich ähm, intrigued
1: hat. Die 42. Willst du jetzt den Effekt 42 haben oder? <lacht> ja, ich war, gerade, ich war gerade. Ach so, wir sind, ach Mist, nee, wir sind nicht oh, Raw vs. Nitro, ah, aber dang. komm mal, ich
0: sag dir trotzdem, ja, was Effekt 42 ist. Du guck, guck mal, ob es wie so ein Badeeffekt ist. Hallo, hallo, hallo. Oh, das wäre lustig. Oh, das wäre lustig oh, das wär gut gewesen. gewesen. Oh nein. Oh, nein. Everyone, Everyone has wondered what, what I have to say. Have to say. Oh, Gott. Ja. Ja, genau. Also wär, die
2: Zuhörer, die nicht bei Patreon euer Nitro gegen Raw anhören. Genau die darauf ge wollte ich
1: ansprechen, TJ. Was ja, müssen, passiert hier? Die Ob müssen das da war? unbedingt reinhören. Die müssen da unbedingt reinhören, <lacht> weil wie, wie Tobi gerade die Promo vorgelesen hat, da habe ich gerade gedacht, oh, ist das schon wieder, wer, 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 welche Promo kommt jetzt? Ist das Armin Johnson? Ist das, Ist das? <lacht> ist das wer ist es? Ja, aber nein, es war Niner Rose. Armin und, ähm, Johnson
0: spricht nicht ansatzweise so deutlich.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber der hat auch Druck in seiner Stimme. Das muss ich ihm lassen. Korrekt.
2: Yeah. Magster, ja, Maxter, ich muss dir jetzt mal erklären, wie das hier läuft bei uns bei AW, also wenn wir hier so ein Damensegment haben, dann zerlegen wir das in seine Einzelteile. Und oh. damit möchte ich hier jetzt mal anfangen. Hä? Ähm, beginnen wir mit diesem Interview. Ich habe es von der Psychologie her gehasst, was sie da gesagt hat. Und hab, mir, ja, und hab mir an den Kopf gelangt und mich gefragt, wieso hat sich keiner von den Producern mit ihr hingesetzt? Hey, was möchtest du denn erzählen in der Promo? Und ergibt das irgendeinen Sinn? Das ist von der Psychologie her so verkorkst und verdreht ihre Argumentationskette, dass sie sagt, ja alle haben jetzt irgendwie einen Manager, deswegen will ich auch einen Manager haben. Ja. Aber ich sag euch noch nicht, wer es ist. Haha, <lacht> sie Ella hier ist. ist.
0: Sie sagt das nicht, Nein, wir das wollen das ja erfahren und das
2: ist Schwachsinn, dass sie da kommt und sagt, ja, weil alle einen Manager haben, will ich jetzt auch einen Manager. Ich bin zwar ein riesiges Monster und dominanter als sonst irgendjemand, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, einen Manager
1: würde mir gut tun. Max Ja, Aber TJ, weil alle einen Podcast-Partner haben, möchte ich auch einen haben. Ja? <lacht> Deswegen werde ich den nicht verraten. Und in der nächsten Woche werdet ihr schon sehen. Die Transition ja. war gut. Die war wirklich gut.
0: Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich fand tatsächlich Also klar, es gibt Negativbeispiele wie Tully Blanchard und Sean Spears. Aber grundsätzlich kann ich Nyla Rose folgen. Wenn sie sagt, dass ihr Oder das Manager, das sagt sie ja letzten Endes aus in der Lage sind, dich in Titelmatches zu bringen. Äh, dass sie das jetzt nicht verrät, das hieß in hier, also finde ich das in Ordnung. Ähm, und auch den Gedankengang von ihr kann ich eigentlich nachvollziehen.
2: Ja, aber sie muss doch alleine in der Lage sein, Monster sich in Titelmatches zu bringen. Und sie hat ja damit nicht mal ein Problem. Im ja, aber so ein Manager kann ja noch ein bisschen
0: feilschen. Der kann so den ganzen bürokratischen Kram machen, Formulare ausfüllen, kann mit Tony Kahn schön essen aber gehen oder so. Sie den?
1: Das ist das, was ich mir, äh, die Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, um sich also auch mal als
0: Nummer zwei in den Rankings ein Titelmatch zu erschleichen.
1: Ja, aber man zeigt ja, und auch in dem Match, ähm, was ich übrigens sehr gut fand, ähm, zeigt man ja deutlich ihre Dominanz. Und dass sie eigentlich keinen braucht. Warum braucht sie dann einen Manager? Also sie bringt sich doch selber in die Position, die absolut, das, das Alpha-Tier zu sein. Sie in wird der nicht so, als bräuchte
0: sie Unterstützung, das stimmt. Da genau,
1: und, und da sind andere, vielleicht braucht sie Unterstützung am Mike, da gebe ich TJ recht. Ähm, die Struktur der Promo war vielleicht nicht ganz Also was sie gesagt hat, ähm, ich sag mal, die, die Grundaussage war richtig, aber wie man strukturiert hat, gebe ich TJ recht, das hätte man einfach besser aufbauen können, ja, das hätte man anders rüberbringen können, dann wäre sie vielleicht auch noch ein bisschen besser da rausgegangen, obwohl ich es nicht schlimm fand, ähm, aber ja, so an sich der Sinn eines Managers, das habe ich mich halt gefragt, also für die Person, ich bin gespannt, also wenn man das bewirken wollte, dann habe geschafft, wissen, ich bin gespannt, wer der Manager ist, weil ich jetzt wirklich wissen will, wer kann dieses Gimmick Nyla Rose, wer kann das noch unterstreichen, ja, wer kann das noch verbessern? Oder ist das eher wie ein Klotz am Bein dann, der Manager, der dann vielleicht Spotlight von ihr nimmt? Naja, aber das ist doch überhaupt gar
2: keine Frage, wer das sein wird, der Manager vom Native Beast, Nyla Rose. Da kommt ja wohl Ach, einer in Frage, jawohl!
1: Ja, wenn das der Fall das, ist, dann wäre ich auch DJ, wenn das Also wenn das passiert, ja <lacht> Also, dann sitze ich hier im AEW-Boot.
0: Ja, das, das sehen wir dann erstmal.
2: Ja, Aber apropos, ganz kurz, Tobi, apropos Maxter im AEW-Boot, weil ich, ganz im Ernst, da interessiert mich jetzt, ob der Maxter das als jemand, der nicht immer AEW guckt, hier genauso empfunden hat. Bei den beiden Gegnerinnen, die da angetreten sind gegen Nyla Rose, ohne jetzt das Match in seine Einzelteile zu legen. Vor allem diese McKenzie, diese, diese junge, also die, die nicht rothaarig und blass war, sondern die andere, diese ganz junge 18-Jährige. <lacht> Magster, ich frage das jetzt einfach mal politisch korrekt. Findest du, dass jemand wie diese Person in einen wrestling -Ring im TV gehört?
1: Für das, was sie da gemacht haben, also um zerstört zu werden von dem Monster, kannst du das machen, weil andere Menschen
0: <lacht>
1: <lacht> Nutella, ähm, Janelle <lacht> äh, sind ja auch da. Auch wenn sie eine Gear jetzt gekauft haben, ist ja nicht viel Unterschied da jetzt zu, der, zu den beiden Damen. Und äh, dementsprechend finde ich das da gar nicht schlimm, weil es ging ja da um, um, um den Star. Und der Star war ja eben das Monster, äh, das Native-Monster. Und ja, ich will jetzt den Native American dazu sehen. Jetzt hast du mich <lacht> darauf gebracht. Ich will Tatanka jetzt da im Hintergrund sehen. Geil.
0: Cold Cabana wurde backstage gezeigt und der Physiotherapeut analysierte, welche Verletzung er da irgendwie zuletzt davon getragen hat, wurde irgendwo gegengeschmissen und hatte einen riesigen Bluterguss an der Hüfte. Und ich kann euch sagen, äh, ich habe das erst gedacht, so, ah, guter Make-up-Artist, äh, dieser Bluterguss, der war real. Und ähm, das sah auch real aus. Das also das. Äh ja, hat man das, eigentlich gesehen, dass es das real ist. Ja, ich habe ich. Ich hab halt gedacht, die, machen, die haben da irgendwie Make-up-Artists und haben da irgendwie eine, jetzt das als Storyline verkauft. Aber äh, nee, das war tatsächlich real. Und dann hat man es jetzt eben so eingebunden. Brody Lee kam dann dazu und meinte, ich weiß nicht, wer dir das angetan hat, aber ich verspreche dir, mit mir an deiner Seite wird das nicht mehr passieren. Wir haben später das Six-Man-Tag-Team-Match und ich möchte, dass du dich bereit machst. Und Cabana meinte, we got this, Brody. Das war Earlier Today und dann war es jetzt in der Show. Zeit für dieses Six-Man-Tag-Team-Match. Brody Lee, ist Grayson. Ganz
1: kurz, ähm, ich will gar nicht lange ausholen. Äh, Dark Order ist der Anführer von der Dark Order, ist Brody Lee, ne? Korrekt. Evil Uno ist was? Der, der. der, war der erste,
2: der rekrutiert wurde und quasi er ist der Oberste in der Rangordnung von den Lakaien.
1: Ja okay, warum sieht man den denn nicht worken oder in irgendeiner prominenten Weil Rolle? Weil du ihn
0: gehasst hast als Worker und AW
1: gesagt hat, dann lassen wir nicht worken. Okay, deswegen lässt man ihn, also, dann deswegen lässt man den vermeintlich äh, Schwächeren äh,
0: in den Ring. Ich glaube, er ist eher so ein Büromensch, der da jetzt äh, viel verwaltet und rekrutiert und so. Äh, ich glaube aber tatsächlich, dass, ähm, ja, dass da man schickt da jetzt wahrscheinlich Stu Grayson eher in den Ring und sagt äh, das ist ansehnlicher als äh, bei Evil Uno, der ja unter anderem auch für seinen, ähm, für seinen Körperbau schon sehr viel
1: kritisiert worden ist. Sieht mhm. man das? Ihr? Also im, in, in den in der äh, Elite oder sonst wie im Internet? Nein. Nee, ne? Okay, schade.
2: Habe ich mir das nur eingebildet oder hatte Brody Lee bei diesem Backstage-Interview so einen Unterton von wegen, hm, ich weiß ja nicht, wer dir das angetan hat, war ja, das die Dark
1: Order ja, davon gehe ich aus. Also Schau, das habe hab ich, hab ich da deutlich rausgehört. Davon gehe ich aus. Die Dark Order tut alles dafür, dass er ein Cold Cabana auf die richtige Seite des Lebens gedrängt. Ein
0: bisschen, ein bisschen Beihilfe für den kleinen Jungen, ne? Dass er sich richtig entscheidet. Es gab dieses Tag Team-Match, Bro release to Grayson und Cold Cabana trafen auf SCU. Vor dem Match wollte Cabana noch kurz irgendwie mit SCU sprechen, aber Brody Lee zog ihn zurück und hat gesagt, nein, machst du jetzt nicht. Und das war so ein kleines, aber wie ich fand, feines Detail. Das Match selbst, ähm, wahrscheinlich so das klassische Six-Man-Tag, wie man es bei AEW wohl erwarten kann. Nicht ansatzweise so spektakulär wie das Eight-Man-Tag, aber das äh, sollte das Match hier, glaube ich, auch gar nicht sein. Beide Teams durften hier einiges zeigen. Der Fokus lag aber auf Brody Lee und cold Cabana, dachte ich aber letzten Endes muss man auch sagen, hat Stu Grayson bei äh, diesem Match eine ganze Menge gemacht und flog durch die Gegend, hat spektakuläre Manöver gezeigt und Jaya hat das zwischendurch auch mal bemerkt und ähm, ich fand, äh, ja, dass Stu Grayson da fast ein bisschen überpräsent war in diesem Match. Die Dark Order versammelte sich dann übrigens auch auf der Stage und schaute sich das an. Evil Uno und die anderen Mitglieder standen da, haben das beäugt und NRJ, die war übrigens nicht dabei. Also da hat man, finde ich, das Follow-up von vor ein paar Wochen äh, irgendwie leider komplett... Äh, vergessen. Mal gucken, ob da noch irgendwas passiert. Tobi,
2: die kann gar nicht dabei sein, weil die mit Corona positiv daheim sitzt. Oh!
0: Gut zu wissen. Okay, dann äh, klammer ich diesen Punkt, den ich genannt habe, einmal ein. Es ging ja. dann in die Schlussphase des Matches nach 8-9 Minuten. Nearfall für SCU, aber Colt half der Dark Order so ein bisschen aus der Patsche, unterbrach einen der Nearfalls. Brody Lee zeigte dann seinen Finisher. Gab du Grayson aber die Anweisung, tagge Cold Cabana ein. Und Colt Cabana wurde eingetaggt, holte den Pin, holte den Sieg zum zweiten Mal. Es gab für dieses Match irgendwie in meinem Kopf gab es nur ein logisches Finish. Und genau dieses Finish haben wir hier gesehen, dass Cold Cabana den Pin holt äh, zum zweiten Mal für die Dark Order. Und ja, ich fand, das haben alle Beteiligten im Nachhinein gut gesellt. Mac, was hältst du denn generell von dieser ähm, Cold Cabana Dark Order Storyline? Dich haben wir dazu, glaube ich, noch gar nicht so viel gehört.
1: Also ich finde, ähm, dass man da einen guten Weg geht, jemandem eine neue Story zu geben für die Promotion, in dem Fall Cold Cabana, und das zu verknüpfen mit einer anderen Story. Ähm, das klappt, glaube ich, auch. Also ich glaube auch, wenn wir Publikum gesehen hätten, hätten wir auch die Reaktion vom Publikum oder durch die Reaktion vom Publikum ganz deutlich bemerkt, äh, dass das klappt, diese Erzählung mit Cold Cabana, weil sicherlich das Publikum zwiegespalten wäre. Einige, die das gefeiert hätten. Einige, die auf gar keinen Fall wollen, dass der mit der Dark Order in Verbindung gebracht wird. Ähm, aber ich finde, dass alles, was um die Dark Order sonst rumgesponnen wird, sehr verwirrend für mich. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich ein paar Wochen AEW weniger verfolgt habe. Und auf einmal sehe ich da eine Gruppierung mit ganz, ganz vielen Gesichtern, ganz vielen Masken. Deswegen habe ich am Anfang jetzt auch gerade gefragt, was ist die Rolle von Evil Uno? Ähm, für mich war er vorher eigentlich der Geschäftsführer für den Boss. Und ähm, ja, die drei, also er, sein Tag-Team-Partner und eben Brody Lee habe ich eher als Dark Order gesehen und dahinter dann halt die ganzen anderen Gesichter. Aber jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, auch da, was im Match erzählt worden ist, weil die Präsenz von dem Number 10 und die Präsenz von diesen anderen zwei Dudes, äh, wie heißen die? Der, der Kleine und der Alex Lange. Reynolds und äh, hier Silver. Genau, die dann nur für den Spot da waren. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das, ich weiß nicht, ob die Dark Order irgendwie noch mal richtig zünden kann. Also ob das gelingt oder ob man wirklich sagen sollte, man mit Brody Lee gibt es einen Cut und er wird die Dark Order verabschieden. Dann erzählt man das, Gimmick, was man jetzt macht, dieser Boss-Charakter, wir schreiben das mal als Boss-Charakter, ja, den weiter und lässt das dann mit dieser Dark Order sein. Weil die Dark Order vom Anfang ist es ja nicht mehr, die Story, die um sie erzählt worden nee, das ist. Das finde ich ja? aber eigentlich auch gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Aber ob das dann klappt, ähm, ich weiß nicht, ob das Publikum das dann so annimmt oder ob die immer noch als eher, ja, Beiwerk oder als leidiges Beiwerk gesehen werden. Mhm. Max, da ich finde das sehr interessant, dass du da so kritisch der Dark Order
2: gegenüberstehst, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aktuell die Storyline bei AEW, die ich am interessantesten finde. Und ich mache ein Statement jetzt, da möchte mhm. ich bitte nicht missverstanden werden, wenn wir mal dieses Six-Man-Tag-Team-Match vergleichen. Landet auf dem Instagram-Kanal. Als, als, als Fazit. <lacht> Sofort. Wenn, ja. wenn wir es vergleichen mit dem Eight man tag team match davor, die Story in dem Six-Man-Tag-Team-Match fand ich deutlich interessanter als die von FTR und den Young Bucks. Obwohl die oh. von FTR und den Young Bucks sehr gut erzählt und sehr interessant ist. Aber ich fand diese hier mit Brody und Cold Cabana fand ich noch so, interessanter. noch okay, genau. ich, so, nicht, Brody sag, und Colt Cabana. Ja, ja, ja. Genau. Ich sage nicht, dass das Six-Man-Tag-Team-Match besser war als das Achtman man tag team match Ich sage, dass es für mich die interessantere Story erzählt hat. Und ich, ganz ehrlich, ich bin ziemlich hooked von, von dieser Cold Cabana-Story.
1: Also von der Story, ja, sicher. Also die Match-Story fand ich nicht besser, weil das Match, das da gezeigt worden ist, fand ich sehr unstrukturiert an manchen Phasen. Ähm, fand es aber wichtig, das Finish so zu bringen. Fand es auch wichtig, vor allem wie Cabana, also da muss man auch mal Cabana wieder loben, da merkt man einfach auch seine Erfahrung, Das ist halt einfach einer, der mit Kameras umgehen kann und auch weiß, wie er sich zu positionieren hat und auch beim Finish. Dieses Selling von ihm, dieses Überraschte und dann doch nicht überrascht sein und zum Pin gehen und so ein bisschen sieht man da, ah, ist da schon der Deivel in ihm? ja? Ist er da schon bei der Dark Order? Ja, das ist so, das fand ich auch sehr interessant, da gebe ich dir recht. So, ähm, aber ich muss auch sagen, wie, wie ich von vorher meinte, ich bin auch eher auf der verwirrten Seite zu der Dark Order, weil vielleicht auch, weil ich nicht die ganze Zeit also jede Episode von Dynamite gesehen habe. Ähm, Dynamite? Ist Dynamite wurde da wahrscheinlich länger ra rangeführt. Für mich ist das halt sehr... Ja, viel auf einmal. ne Du siehst da ganz viele Gesichter. Ich habe zu allen irgendwie Fragen, aber es wird mir zu keinem was erzählt, außer zu Brody Lee gerade und zu ähm, Cold Cabellan, der noch nicht mehr bei der Dark Order ist. Und das ist halt das, was ich hinterfrage. Ähm, ist ähnlich wie, ja, keine Ahnung, wenn du dir die Ex zeigen würdest, aber nur Triple H. Moment. Hm.
0: Ich glaube, der spielt jetzt so ein bisschen eine Rolle, also man kann als, <lacht> als neuer Zuschauer, also dass dir jetzt wirklich alles nochmal in vollem Umfang erklärt wird vom Produkt, ich finde, das kann man nicht
1: erwarten. Nein, das, das, das nicht, definitiv nicht, aber ähm, also find, findet ihr, das deutlich ist, ich wer, finde, welche Rolle hat, hat bei man der Dark jetzt, Order? Als jemand, der jetzt neu
0: einschaltet, weiß man über die Dark Order das, was man nach einmal schauen wissen muss, finde ich.
2: Ja, der okay. Maxter bringt hier einen Punkt, den ich eh jetzt ansprechen wollte, wenn wir zu dem Main-Event kommen. Weil vor dem Main-Event war mir gefallen. oh, ganz interessant, diese Show, die ja eigentlich auf dem Level fast schon ist wie so ein kleiner Pay-Per-View. Sie funktioniert aber ohne, dass wir Recap-Videos vor den Matches sehen. Und vielleicht ist das ja für so einen gelegentlichen Zuschauer wie den Mac bei diesem Beispiel von der Dark-Order-Storyline tatsächlich ein Problem, dass dann zu wenig im Recap vor dem Match erzählt wird, was denn da die eigene Story ist.
1: Das hätte hier wirklich stimmt. Also das hätte hier mir extrem geholfen. Hätte ich noch mal so ein... Reicht denn 1 Minute, 1 Minute 30 irgendwie, dass das noch mal ganz kurz irgendwie erzählt wird, warum jetzt ne wer Wenn's wer Archer ist und oder
0: Joy ein bisschen Matchzeit wegnehmen und dafür zwei drei ja. Videopakete
1: oder oder ganz streichen oder <lacht> genau, jedenfalls die ein... Zeit durch
0: Videopakete ersetzen
2: genau weil Definitiv. ein Match was wirklich ein Videopaket auch gebrauchen hätte können in meinen Augen war der Main Event ja also mit vielen Segmenten die letzten Woche
1: und nur so ein kurzes Ding 45 Sekunden einfach noch mal um findest diese du bei denen also ich bin generell bei dir aber bei denen findest du das bei einem Y2J, bei einem Orange Cassidy, dass du da irgendeine Erzählung. Ich brauchst fand die so Dynamik Ansetzung? tatsächlich
0: auch, hat sich so schon ergeben, wobei ich trotz also es gab einfach nur so ein, äh, es gab, äh, weiß nicht, auf YouTube, glaube ich, Road to Fighter Fest Night 2 oder so, äh, gab es auch einfach nur so einen kleinen Clip. 40, 50, 60 Sekunden, äh, wo einfach nur noch mal schnell zusammengefasst wird, was ist da passiert äh, in den letzten Wochen, äh, dann kannst du es machen. Ich finde aber tatsächlich, ähm, dieses Match hätte es dann wahrscheinlich nicht so nötig gehabt wie jetzt bei einem neuen Zuschauer, der irgendwie äh, Code Cabana und Dark order sieht und gar nichts schnallt. Ich finde, die natürliche Dynamik zwischen Orange Cassidy und Chris Jericho, die ist noch mehr gegeben.
1: Habt ihr übrigens den Post von Right 2 j dazu gesehen? Zu was? Das gefotoshoppte Bild der beiden mit vertretenen Outfits. Oh, ja, stimmt, das habe ich auf Twitter,
0: glaube ich, mal gesehen. Das hat mich ein bisschen abgeturnt.
1: Ich fand das faszinierend. <lacht> ja, weil ich, also, Jericho in dem Orange-Cassidy-Outfit äh, sah, ich weiß nicht, die, die, die jungen Leute kennen das nicht, aber die älteren kennen noch Wayne's World, ja. Der sah aus wie einer von Wayne's World.
2: Wayne's äh, World, action time, excellent.
1: <lacht> ja, richtig, ja. Und äh, das fand ich faszinierend. Und Orange-Cassidy in diesem Leder-Outfit, das war schon, äh, was anderes. <lacht> Ja, und die beiden, die beiden mal als, als freakiges, also das wäre was für Shaggy, glaube ich. So, die beiden als, als so eine Art Konter für Brisengo, das wäre was. Das wäre was. Ich sehe schon NXT, ich bin hier schon wieder, guck mal, wo ich schon wieder bin mit den Gedanken. Ja? Das ist ja, ei, 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 ei.
0: ei, ei, ei.
1: Zeit.
0: Zeit. Äh, noch nicht ganz für den Main-Event. Ein Segment gab es vorher noch. Äh, Britt Baker hatte wieder Notiz an Tony Giovanni und meinte, immer wenn du übrigens JRs Buch äh, erwähnst, dann plack mal bitte noch mein Merchandise. Big Swall tauchte dann äh, trotz Suspendierung auf. Die müsste sich ja dann demnach jetzt verlängern, oh. wenn sie trotzdem aufgetaucht ist. Shaggy wird das nicht machen. Shaggy haben wir das Internet weggenommen jetzt. Also Jonathan hat das weggenommen. Ich bin weiter dafür, dass Shaggy äh, zurückkommt. Hashtag FreeShaggy. Ähm und Big Swole legte sich mit Britt Baker an, warf ihr dann eine Papierkugel ins Gesicht. Das war der, äh, der Papierkugel-Move des Todes. Britt Baker zählte das, als hätte sie ihre Nase gebrochen und als würde sie ihre Augen gleich verlieren. Aber Extreme Roots ist erst in zwei Wochen. Sie schrie hysterisch durch die Gegend und äh, dann gab es noch mal Werbung vor äh, dem Main-Event. Äh, ja, Big Swole äh, ist eine alte Regelbrecherin, Alex.
2: Ja, also ich weiß nicht, da hat irgendwie das Security-Team von AW ordentlich geschlafen. Aber Tobi, irgendwie an deinem Unterton höre ich, du nimmst das nicht so ganz ernst, was da mit unserer guten Frau Doktor passiert. Überleg doch mal, das ist erst ein paar Wochen her, dass sie sich diese Naden Nasenscheidewand verkrümmt hat, ja? Mhm. Nicht gebrochen, verkrümmt. Mhm. Und jetzt kriegt sie da nochmal von Reba, Reaver, wie auch
1: immer sie heißt, versehentlich diesen Schlag drauf. Was nimmt ähm, sich diese Reaver da eigentlich raus, habe ich mich gefragt. Dass sie da, ja, krass, also, oder? da muss die, also, die, die kann doch nicht, die, also, wenn man schon so ein Papier bei ausweicht, dann muss man doch wissen, also, nee, also, verständlich, dass Britt Baker da zu Recht, ja, dann ausgerastet ist.
0: Und sich im Schmerz gewunden hat auf ihrem, äh Britmobil. Mal gucken, ob sie sich bis nächste Woche wieder, äh, ob sie bis dahin wieder genesen ist. Sie hat ja zwischendurch übrigens noch einen Achillessehn, äh, nicht Achillessehnenriss, ein Kreuzbandriss zwischendurch jetzt noch. Nicht ganz, aber ich glaube irgendwie so ein Teil, anderes Innenband, irgendwie so. Äh, also bis September wird sie noch auf ihrem Britmobil sitzen und ab dann gibt's die Sweet Revenge gegenüber Big Swole. Main Event. Orange Cassidy kam heraus mit seinem Theme und blutverschmiertem Shirt. Eskortiert wurde er von den Best Friends, die dann aber auch wieder Backstage verschwunden sind. Dann kam Le Champion Chris Jericho heraus. Eine Jacke beim Entrance, die irgendwie mich sehr an Y2J-Zeiten erinnerte. So einzeln blau glitzernde Steine, eine edle Ausstrahlung, zeitgleich tiefgründige, kampfbetonte Note, die dort durchgeschildert ist. Äh, Ganz klar für mich an dieser Stelle die Ringier der Woche. Und äh, an dieser Stelle würde mich sehr interessieren, mein lieber Mac, was du denn dazu zu sagen hast, zu diesem Outfit von
1: Chris Jericho. Ja, das war das war einfach wieder fantastisch. Also das, das ist eine Fashion-Icon. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, die Reinkarnation von Peppe. Ich weiß nicht, jeder hat das verstanden, was ich da meinte, <lacht> DJ. Ja, <lacht> aber <lacht> Aber, ja, das ist einfach, das ist fürs Auge, das ist angenehm. Ja, wenn du vorher, guck mal, es gibt, es ist ein Ausgleich, man hat vorher Menschen gesehen und Styles gesehen wie Joy Janella und dann hast du Chris Jericho. Also, was ist dann ansehlicher fürs Auge?
2: Ja, aber Max, ich muss dir jetzt mal kurz einen Tipp geben hier zwischen Kollegen, der Tobi will, dass du da jetzt Knöpfe verteilst, Knöpfe für das Jackett.
1: Ich will, dass du weiter da ausführst, ja. Also, also die Knöpfe... Ich gebe äh, viereinhalb von fünf Knöpfen. Okay. Erzähl mir mehr über Jacken. Ähm, äh, das ist das... Äh, wie war das
2: noch? Knöpfeverteilung.
1: So. Äh, 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 Jackett der Woche! Wir Müssen auch... Also, TJ, du hast auch übrigens... und, und da, ist Es ist... also.
0: Oh, Mac, hast du das gehört? Was? Mac, hast du das gehört? Was? Das war ja die Zeit ist abgelaufen, Mac. Das kam, das kam leider da, danach jetzt erst. Hast du das Piepen
1: gehört im Hintergrund? Weißt
0: du nicht, wir haben gerade, wir hab, sind, glaube ich,
1: es war auf jeden Fall für mich, ja. Ich, ich glaube, wir sind über die Stunde drüber. Also das.
2: Oh,
1: war, also, Mac. so ich glaube, ich habe äh, dir
2: letzte Woche gesagt, das eine Ding, worauf du aufpassen das musst, ist das Zeitlimit mit den 60 Minuten hier bei unserer Review.
1: Das,
0: Du hattest also, einen Job, du musstest nur auf die 60 Minuten. Ich
1: scheiß Zeitlimit immer hier. Ich glaube das nicht. Ich bin hier. Ach, nee. Das hat also, auch
0: Jonathan mitbegründet.
1: Auf den musst du dann sauer
0: sein. Jonathan hat auch gern also, drei Stunden ja, Podcast also,
2: machen. Der Jonathan hat ja da recht, Max. Da sind ganz viele Dinge, also Suchmaschinenoptimierung und Algorithmen, die da funktionieren müssen und so. Und sorry, das geht nicht. Also das, ähm, ja, was machen wir jetzt?
0: Ähm, ja, das, ich habe vorhin noch den Minuspunkt okay. vom Anfang, Alex, ne? Ja, das ist
2: ja, ja, den habe ich auch nicht. Jetzt auch mit den, ich fand jetzt auch all, all, die Kleideranalyse. Die so Kleideranalyse war gar nicht gut. Er hat, ist also total geschwommen, wusste nicht, was Knöpfe sind, was er, was er da also jetzt machen soll, kam nicht von souveré, selbst auf
1: das war also. Das, äh, mir, das, äh, ja. Guck mal, er hat ja jetzt so. nicht
0: mal Worte. Ich, pff.
2: Tobi, das ist halt eigentlich K.O.-Kriterium. Wir hatten gesagt, da müssen wir jetzt halt eigentlich ernst bleiben. Wir hatten gesagt, wenn das ist, er das Zeitlimit das ist, nicht einhält, was wir ja immer jede Woche brav einhalten. Wir haben ja noch nie über 60 er, ja. Minuten gemacht. Eben. Ähm, da müssen wir jetzt eigentlich konsequent sein. Also wenn der Jonathan das so gut vorgelebt hat, heute konsequent zu sein, ähm, ich glaube, Tobi, ich glaube, dann wird das nichts mit diesem Team DJT.
0: Ich glaube, da sage ich jetzt noch nicht nochmal DJT, einfach weil ich tatsächlich auch so ein bisschen, ich habe mehr erwartet von Mac. Also ich bin tatsächlich, ich bin enttäuscht. Ich finde, du hast dich verändert bin auch, bin in der letzten Woche. Ich bin
1: enttäuscht auch vom, von dem Mac. Also ich finde auch, dass wir, ähm, ja, da sollte man einfach mal die Reißleine dann ziehen und sagen, nee, du nicht.
0: Ja, wir müssen jetzt halt durch, Leute. Wir müssen jetzt zusammen durch. Ich weiß, wir haben jetzt alle keinen Bock mehr, aber jetzt müssen wir halt auch noch den Main Event machen. Ja, ist halt jetzt so.
1: Aber nicht mit dem.
0: Nicht mit dem Mac. Nicht, nicht mit dem. Nee, jetzt gucken wir mal auf diesen auf diesen Main-Event, äh, was denn da passiert ist. Santana und Ortiz waren nämlich mit äh, Chris Jericho am Start und äh, Ortiz brachte eine Pulle Orangensaft mit und es ging rein ins Match. Ich war sehr gespannt auf diesen äh, Main-Event, der mit Fans, glaube ich, noch mal ein Level äh, krasser gewesen wäre. Orange Cassidy hat rumgeflaxt äh, am Anfang, aber eben dann auch wirklich nur sehr, 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 sehr kurz. Denn er attackierte dann Chris Jericho mit schneller Offensive und sah dabei richtig gut aus und hat gezeigt, der Mann ist durchaus in der Lage, ein Wrestling-Match zu worken. Und zwar ein wirklich gutes Wrestling-Match. Und mit diesem Tempo hat Jericho dann auch wirklich Probleme gehabt. Cassidy war, was Technik und Dynamik anging, einfach... Immer ein bisschen schneller als Chris Jericho. Der nutzte aber hier und da seine Erfahrung, seine Ring-Awareness, um Cassidy ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es gab dann inmitten des Matches die dritte von Cassidy gegen Jerichos Schienbein und dann, ein starker Moment, wie ich fand, der letzte Kick sollte kommen. Aber dann machte Cassidy nicht seinen üblichen Quatsch, sondern zog wirklich einen super Kick durch, right on the chin. Beide arbeiteten hart, auch Jericho legt dir, finde ich, viel rein ins Match. Superman-Punch-Ansatz von Cassidy, abgefangen von Jericho und umgemünzt in den Lion-Tamer. Modified Inside Cradle als Konter von Cassidy zum Nearfall. Dann aber Ortiz der Cassidy, den Orangensaft ins Gesicht kippt. Du liebe Zeit, die Best Friends kommen dann heraus, prügeln sich mit Proud and Powerful. Der äh, Ring wird dann so ein bisschen bereinigt. Chris Jericho mit dem Baseballschläger, Floyd gegen den Kopf von Cassidy, Codebreaker hinterher. One, two, kick out. Dieser Moment mit Publikum hätte, behaupte ich jetzt einfach mal, Standing Ovations bekommen. Auch Cassidy holte sich dann noch einen äh, Nierfall nach einem Michinoku-Driver, äh, weiterer Nierfall nach, Swinging, nach einem Swinging DDT, den Aubrey Edwards herrlich im Orangensaft gezählt hat. Äh, ich habe mich amüsiert. Und dann der Superman-Punch-Ansatz von Cassidy mit Air, der Judas-Effekt und der hart erkämpfte Sieg von Chris Jericho im Main Event von Fighter Fest Night 2 und ich bin sehr gespannt, Alex, auf eure Meinung zu diesem Main Event.
2: Ich sag nur eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist und überlasse Maxter die Bühne, um das Match zu analysieren. Hat das sonst noch jemand gemerkt, dass ganz am Anfang ein Schnitt gemacht wurde, bei dieser Sequenz, wo Jericho zweimal eine Clothesline gemacht hat und Orange Cassidy ja, hat die Clothesline zweimal geduckt und beim zweiten Mal ducken muss irgendwas schiefgegangen sein.
1: Früh, ne?
2: Genau, wo sie dann ja. nochmal neu angesetzt haben und nochmal anders irgendwie in die Aktion reingegangen sind. Und wenn man, also keine Ahnung, wenn man darauf achtet, dann sieht man es definitiv, könnte ja nochmal zurückspulen. Und da werdet ihr einen interessanten Schnittfehler bemerken.
1: Definitiv, also du bist ja der Mann für die Schnitte, ja, dir fällt das ja äh, für sehr, die Katz, sehr auf im ja, wahrsten Sinne, <lacht> wirklich der Mann für die Schnitte, ob auf der Haut oder im, <lacht> im TV-Produkt. Ja, Alexander Wittmann, es geht erst jetzt auch, ja <lacht> sehr, <So>, naja, <lacht> aber ähm, zum Match definitiv, äh, was Tobi sagt, also ich fand das Match auch stark, aber Tobi, um dir ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, ja, ich finde tatsächlich ein gutes Match, aber kein Main Event für mich. Ähm, das war ein Match, was du definitiv in der Uppercard bringen kannst oder zwischendurch bringen kannst. Oder vielleicht sogar ein Main-Event bei einem normalen Dynamite sein könnte. Aber ich finde, bei so einem Zwischending zwischen Pay-Per-View und Dynamite ähm, hatten wir andere Matches, die besser in den Main-Event gepasst haben, ehrliche Meinung. Ähm, und das hat gar nicht mit dem Match zu tun, dass das nicht stark geworkt wurde. Ich finde nur diese Ansetzung Cassidy, Y2J, wahrscheinlich auch, weil das Publikum gefehlt hat. Das wäre dann noch mal was anderes gewesen, weil Cassidy, da lebt eigentlich durch das Publikum erst richtig auf. Ähm, ja, finde ich nicht groß genug, um so ein Main-Event, um der Abschluss für ein zweiwöchiges Event zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja, es sollte ja ein World-Title-Match geben. Äh, das ist halt ausgefallen. Ja, aber ich finde, man hätte durchaus äh, ein Match von der Karte, was wir jetzt hatten, in den Main-Event stellen können und da die Hauptstory drum erzählen können. wir ist so in den Main-Event gestellt? Wir hätten zum Beispiel das Spektakel um äh, hier, ähm, sag schnell, FTR und Young Bucks und äh, Co. Hätten wir in den Main Event packen können und danach quasi noch die Story weitererzählen, damit wir einen Cliffhanger haben für die nächste Woche Dynamite. Genau, also das wäre das einzige Match
2: gewesen, was sich sonst noch angeboten hätte. Und ich verstehe, was der Max da kritisiert. Mir kam es auch irgendwie ein bisschen flach vor als Main-Event. Klar, es war ein unterhaltsames Match und es hat diese Story schön jetzt zu einem Ende gebracht. Aber ja, wirklich geklickt hat es bei mir nicht. Und ja, nee, ich fand es auch keinen
0: Mega-Main-Event. Nee. Ich würde gegenargumentieren, ziemlich klar sogar, und würde sagen, dass dieser Main-Event einmal aus Rating-Sicht großen Sinn ergibt, weil Chris Jericho ein Ratings-Draw ist, weil die Segmente mit den beiden zuletzt ähm, auch immer gut funktioniert haben. Dazu, ich habe, ich war gespannt auf das Match und habe gedacht, es wird gut. In meinen Augen ist es sogar noch ein bisschen besser geworden. Und ich finde ähm, einen interessanten Effekt, den ich bei mir beobachtet habe. Ich habe mir tatsächlich gedacht, so vor Match, ja, Jericho wird schon gewinnen und äh, dann ist das okay. Während des Matches habe ich mir so überlegt, boah, wenn Orange Cassidy jetzt das Ding gewinnt ich hätte gar nicht so wirklich ein Problem damit. denn. Äh, ja, das muss was vor Publikum A passieren. Was, äh, das, <lacht> ich glaube, dafür hat man es sich aufgehoben, aber äh, grundsätzlich hätte ich damit keine Probleme gehabt. Äh, und ich habe mir das so ein bisschen überlegt. AW zeigt halt sehr wenige Upsets. Und ich finde, davon brauchen sie mehr. Sie haben einmal gezeigt, wie ähm, Ich glaube, die Private Party war es relativ zu Beginn. Mhm. Äh, sie haben ja die Young Bucks da besiegt. Und das war ja schon ein großes Ding. Die Private Party war halt sehr grün. Und äh, das Follow-up war vielleicht nicht das Maximum. Aber äh, grundsätzlich bin ich dafür, dass AW mehr Upsets bringt. Aber dieser Main Event hat trotzdem für mich achieved, dass Orange Cassidy mehr overgekommen ist dadurch. Er hat äh, bei mir äh, im Standing dadurch gewonnen. Und ich fand diesen Main Event tatsächlich ähm, sehr unterhaltsam und ich finde auch die Wahl, das hier als Main Event zu bringen, während ja quasi das an, dieses Eight-Man-Tag, das war ja quasi äh, in der Mitte der Show, damit es da kein großes Loch gibt irgendwie, äh, hat man da gesagt: setzen wir ein Spektakel, um Leute mit am Fernsehen zu halten. Und im Main Event bringst du halt das Match, was glaube ich trotzdem ein größeres Interesse ganz einfach hatte.
1: Ähm, das, weil das mag gut sein wegen den Quoten. Also, da gebe ich dir recht, von den Zahlen wird das sicherlich so stimmen wenn man das auf diese Show bezieht, ne? also wie sie jetzt auch äh, geführt worden ist von der Match-Ansetzung, wie ich schon vorhin gesagt hatte, hätte ich zwei Matches gestrichen und <lacht> mit dem Segment äh, von Brian Cage oder darum angefangen und dann eben vielleicht danach oder nach einem Match, also was darauf gefolgt hätte, dann das Jericho-Match gebracht und im Main Event dann das ähm, große FTA-Young-Bucks-Gedöns-Match. Ähm, aber ich kann es verstehen wegen, wegen den Quoten, dass man das macht. Ich hm. finde aber, dass man auch andere Sachen aufgezeigt hat in dem Match und das fand ich eher interessant um Orange Cassidy. Du lobst ihn ja und ich lobe ihn auch. Also ich muss ja auch sagen, selbst ich, der kritisch eingestellt war am Anfang zu Orange Cassidy, ob man das so overbringen kann, äh, habe sehr schnell eingesehen, dass der zeigen kann und auch äh, ein Wrestler ist, der was zeigen darf. Ähm, aber ich finde, äh, Orange Cassidy braucht viel mehr Aktionen, die von sich oder die er selber ausführt. Ja, und das ist mir in dem Match extrem aufgefallen. Ich sag mal, 80% seiner Aktionen sind Aktionen, wo der Gegner ihn führen muss, wo der Gegner ihn leiten muss. Und das ist schwierig, wenn er so eine Phase hat, wie bei dem Jericho-Match. Deswegen konnte ich am Ende nicht dran glauben, so wie Tobi, dass vielleicht man doch noch so ein Upset macht, kreiert um Orange Cassidy. Ähm, weil Jericho in vielen Positionen, obwohl er eigentlich fertig war, gesellt hat in der einen Sekunde, wieder dastehen musste, um Orange Cassidy zum DDT zu führen, um Orange Cassidy zum... Turtle World sonst was zu führen. Also er muss immer geführt werden in seinen Aktionen und da muss er ähm, in der nächsten Zeit dringend äh, mehr Aktionen, Signature-Aktionen für sich auch finden, dass er der Gegner das nicht immer einleiten muss, weil das ist für ihn einfacher ähm, und ja, das macht das Match auch besser für viele, die das dann später ähm, abnehmen können von
0: Alex, was kannst du uns noch zu diesem Main-Event äh, sagen? Du hast gesagt, es hat nicht so wirklich geklickt. Was sagst du zum Ausgang, dass Chris Jericho das Match gewinnt? Äh, hättest du einen Sieg von Orange Cassidy äh, überhaupt gekauft?
2: Mm, unter den richtigen Umständen wahrscheinlich schon. Wäre schwierig zu erzählen gewesen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man einen Sieg von Orange inszenieren hätte können. Aber ich glaube auch gar nicht, dass er hier einen Sieg gebraucht hätte. Also ich glaube also, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass diese Storyline damit eigentlich zu Ende erzählt ist. Und das hat Orange Cassidy ja, finde ich, trotzdem vorangebracht. Also, selbst wenn es da jetzt nicht mehr weitergeht in der, in der Storyline, ich finde, er als Charakter ist jetzt noch mal mehr etabliert als jemand, der sogar mit so jemanden wie Le Champion, Chris Jericho mithängen kann.
1: Und das ist doch am Ende des Tages gut, oder nicht? Das mhm. ist allein definitiv. Durch, gut. Allein durch die Boston Crab Sequenz hat er das gezeigt, finde ich. Das haben, haben sie schön eingebaut. Ja, der also diese, Cradle. Genau, ja. das, dass er da ähm, kurz vor dem Tab war und er als Charakter Orange Cassidy nicht tappt, sondern auf einmal der Wrestler durchkommt. Es hat gezeigt, dass er mehr ist als nur ein Comedy-Act. Mac, dein
0: Fazit zu Fighter Fest und dein Fazit zu Fighter Fest Night 2?
1: Ich muss sagen, ich bewerte beides, also als Gesamtpaket. Und äh, ich wurde in den zwei Wochen wirklich abgeholt. Äh, mir hat das Spaß gemacht, auch wenn ich nicht von jedem Matchen-Fan war und nicht von jedem Wrestlern-Fan war, äh, der auf der Card stand, fand ich trotzdem im Großen und Ganzen hat man hier abgeliefert. Äh, es war, ja, TJ sagt ja, es war kein Pay-Per-View. Es war aber auch nicht Dynamite, es war was dazwischen. Ich fand schon, dass das vom Feeling zwei Wochen unter Corona-Bedingungen äh, <lacht> äh, Pay-Per-View würdig war. Ähm, auch wenn da nicht die Big-Big-Matches waren und einige große Namen gefehlt haben, aber das, was sie gezeigt haben, wie sie sich umgesetzt hatten, fand ich gut, Stories wurden weiter erzählt. selbst ich habe vieles verstanden, äh, vielleicht jetzt nicht alles um die Dark Order, aber um die anderen Charaktere habe ich eigentlich alles verstanden, was da gerade passiert ist in den letzten Wochen, ohne die letzten Wochen akribisch verfolgt zu haben und das finde ich gut. Ähm, und einige Gesichter, die ich auch mag, waren auch da, also ganz subjektiv da auch nochmal was ganz Geiles für mich, ja. <lacht> so, also im Großen und Ganzen würde ich den Daumen dort äh, doch eher nach oben geben, also ganz knapp vor, wirklich nach oben geben. Ähm, wenn man es in Zahlen ausdrücken würde, wäre ich bei den zwei Wochen schon bei einer doch bei einer acht, würde ich sagen.
0: Acht von zehn.
1: Ja, okay. aber unter Corona-Bedingungen, also jetzt nicht äh, vergleichbar mit Shows, die jetzt auch das The ist Crowd Ruf, haben. Ne? klar, Selbsterklärend.
0: Alex, Fighterfest.
2: Ja, das mit Zahlen ist natürlich immer eine schwierige Sache. Letztes Mal habe ich dem ersten Tag von Fighterfest so einen schrägen Daumen nach oben gegeben, also quasi 45-Grad-Winkel. Ich würde sagen, ganz dazu hat dieser zweite Teil für mich nicht gereicht. Deswegen gibt es von mir 22,5-Grad-Winkel vom Daumen nach oben. Also quasi mach, so Mach den Steiner Quick. hier, bitte. <lacht> <lacht>
0: <Quick>. <lacht> Qu
2: quasi der Orange-Cassidy-Daumen für diese zweite Ausgabe. Passt ja eigentlich hm. ganz schön, wenn er im Main-Event war. Das ist ähm, schön, ne? Ich will nicht sagen, dass es schlecht war oder irgendwas. Ich fand es einfach nur nicht so gut insgesamt, auch von der Struktur her, wie den ersten Abend. Also dieses Janella-Archer-Match, das hat für mich sehr runtergezogen. Das ganze Segment rund um Nyla Rose habe ich nicht gemocht. Ähm, auch Britt Baker du, und Swole haben mich genervt.
1: Ja. TJ, fandst du, das, fandst du das Match auch nicht gut? Weil du meinst ja, das, das Segment hat dir nicht gefallen. Ich dachte aber, dass du da nur die Promo meinst. Also das nee, Match das hat dir auch Match, nicht das, Match hat, also das Match hat seinen Zweck erfüllt, aber ich habe
2: Zeit drüber. Okay. dass diese eine Frau da äh, nicht in den Ring gehört, diese 18. Okay, ja, ja
1: ich verstehe, ich verstehe schon. Ja, gut. Genau,
2: deswegen, also nee, insgesamt irgendwie hat es mich nicht ganz so abgeholt wie der erste Teil, aber unterm Strich insgesamt immer noch ein schönes Special. Und ich glaube, also auch vielleicht, ähm, wenn wir anschließen wollen an das, was Jonathan und Shaggy gesagt haben in ihrer Review zu NXT, das ist durchaus, glaube ich, eine gute Sache, so zweiwöchige Specials zu haben. Vor allem jetzt in der Corona-Zeit, so Shows, die besonders sind, die einen besonderen Anstrich haben, aber halt eben keine Pay-Per-Views sind. Und das hat definitiv dann doch mehr Spaß gemacht als reguläres Dynamite.
0: Ich habe eine Show gesehen, bei der ich bis auf äh, Joey Janella gegen Lance Archer kaum Schwächen ausmachen konnte. Ähm, diese Show hat über weite Strecken in meinen Augen überdurchschnittlich gut abgeliefert und äh, ich fand Night 2 von Fighter Fest besser als Night 1. Das war in meinen Augen eine sehr gute Pro-Wrestling-Show und sie wäre mit Publikum, schätze ich, eine der besten Dynamite-Ausgaben tatsächlich äh, in diesem Jahr geworden. Lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, aber ich sage, gerade dieser Main Event und das 8-Man Tag mit Publikum, die wären wirklich nochmal ein bisschen nach oben geschossen worden. Nächste Woche dann Fight for the Fallen, also das ist dann quasi nochmal die Version zwischen Weekly und Weekly-Pay-Per-View. Irgendwie so in die Richtung geht es wahrscheinlich. Da werden, äh, Spenden auch gesammelt, um Krankenhäuser im Kampf gegen Covid zu unterstützen und äh, glaubt mir, Florida hat das gerade tatsächlich mehr als nötig. Kommende Woche Cody Rhodes in einer Open Challenge. Mittlerweile ist auch bekannt, er trifft auf Sonny Kiss. FTR trifft auf die Lucha Brothers The Elite. Die Bucks und Kenny treffen auf den Jurassic Express und der Main Event John Moxley gegen Brian Cage. Mac, wenn du das so hörst, äh, wie sehr schmerzt es, dass du nächste Woche nicht dabei sein wirst.
1: Ich freue mich richtig, nächste Woche mit euch darüber zu talken. Und ähm, <lacht> das ist ja eben, das, das ist das Geile an AEW, ja, dass man sich darauf freuen kann, mit zwei guten Menschen darüber zu sprechen, die einen auch äh, gerne und herzlich mit im Boot haben. Und das finde ich geil. DJT. Wer halt jetzt wieder schleimt und versucht, sich
2: aus der Scheiße rauszuziehen, das ist ja unglaublich.
0: Alex, was macht das Line-up der nächsten Woche mit
1: dir?
2: es macht, dass ich wie jede Woche AEW-Review machen werde, mit dir zusammen, Tobi, und ja, Max da auch. Und den Wenn Max da. Nicht geklappt hat mit deiner AEW-Karriere, dann bist du doch immer noch mein Brother-Friend.
1: Oh, danke dir, mein Brother-Friend, für die Einladung. Es nehme ich gerne an, nächste Woche wieder mit am Start zu sein. Und äh, ja, ne? das ist, finde ich geil. Also das bin, ist Teamwork. Du hast das so viel
0: von Shaggy mit abgefärbt mittlerweile, das finde ich ist nicht gut.
2: Was? warum? Tobi, Weil spiel mal die Musik jetzt, wie bei den Oscars, also wenn also einer zu
0: lange redet, das einfach so ja, genau. also, okay. ordentlich. Vielleicht hoch. hört ihr jetzt schon langsam die Intro-Musik. Ich möchte euch noch sagen, also, es Jungs, gab auf YouTube die Puppy Battle Royal. Äh, kann man sich auch, ansehen, muss man aber nicht. Übrigens, aber äh, es gab am Ende den also Hinweis, dass man kleine, süße Hunde adoptieren kann. Äh, mal gucken, Woche. wen der Mac für nächste Woche Fest. adoptiert. Richtig. Und ich würde sagen, ja. ihr hm. äh, ja, könnt jetzt äh, gucken, ob ihr noch irgendwelche Schlussworte findet oder nicht. Das war die Dynamite Review. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Genießt Wrestling. Wen es betrifft, bis nächste Woche. Macht's gut.